0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro y el día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, las aplicaciones que tienen, cómo entra en el modelo de negocio y al final vamos a dar una opinión. Entonces les invito a que escuchen todo el podcast porque va a estar muy entretenido. Mi querido Diego, ¿cómo te sientes hoy?
1: Qué gusto Gide. que un saludo muy grande a, a, a todos los que nos escuchan y nos ven. Este es, este es un training, digamos, ¿no? este es un training importante y lo hacemos porque hemos recibido muchísimas llamadas y gracias por su atención al podcast, hemos recibido muchísimas llamadas al respecto, hoy he, he, han hablado mucho de estrategia, sobre todo con los invitados que hemos tenido, pero esto va a ser un espacio eh, diferente, con una dinámica diferente, como dijo Guillermo, para hablar exclusivamente de inteligencia artificial y por supuesto si se habla de inteligencia artificial tenemos que hablar también de las tecnologías exponenciales.
0: Y bueno, un poco para dar la introducción, ¿no es cierto? ¿Qué, qué pasa con, estas con la inteligencia artificial? Yo, de lo que he visto, existe hace ya más de dos décadas, pero ahora estamos con aplicaciones, ¿no es cierto?, para, o sea, que se ha democratizado, se ha venido siendo mucho más popular. Existe mucha especulación, ¿no es cierto?, sobre ya incluso directivos de empresas muy grandes. Eh, tenemos las dudas, ¿no es cierto?, de si que van a, a reemplazar algunos trabajos operativos. Incluso, de lo que vi en algunas noticias, eh, por ejemplo, le preguntaron a ChatGPT y, y logró superar a unos abogados en, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, vemos que, que hay mucha especulación, ¿no es cierto?, se habla mucho. Y cuando esto pasa, eh, lo primero que pasa es que nos da miedo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves tú esto, digamos, esta tendencia, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. Y, y además, ¿en dónde estamos con inteligencia artificial? Porque si es que ya desde hace, se ha venido desarrollando desde hace estas dos décadas, ¿dónde estamos ahorita? ¿En qué momento de la
1: aplicación estamos? Eh, es, es interesante lo que dices. Y como esto es un espacio de training, es como entrar a esa, esa pera que está ahí, no sé, y comenzar a, a entender esto desde el principio. Yo quiero comenzar, es un back to the basics. ¿no? Eh, las do, dos últimas décadas de inteligencia artificial ha sido el desarrollo más grande. Pero realmente la inteligencia artificial existe desde la década de los 50, existe como término desde la década de los 50 del siglo pasado. Eh, John McCarthy, un científico en una universidad de Estados Unidos, acuñó el, tema, el término inteligencia artificial eh, y también definió y dijo es la ciencia de hacer a las máquinas más inteligentes. Es decir, de alguna manera yo lo entiendo, esta es una opinión mía, pero yo lo entiendo como transmitir la inteligencia humana a las máquinas. Así, así me parece que lo concibió John McCarthy en los años 50 del siglo pasado. Y si eh, definimos a la inteligencia como la resolución de problemas complejos, estamos hablando que la inteligencia artificial viene siendo, oye, voy a hacer las máquinas más inteligentes para que resuelvan problemas complejos. Y estamos hablando de que esto ha pasado casi 70 y más de años de, 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 de este, desde este momento de John McCarthy, y sin embargo seguimos... Seguimos avanzando a pasos agigantados y a pasos exponenciales. Ese es como un primer inicio, digamos, de lo que es inteligencia artificial. Y luego hay que entender que el cerebro de la máquina no es igual que el cerebro humano. El cerebro humano tiene complejos procesos biológicos. El cerebro de la máquina tiene complejos procesos matemáticos, algorítmicos. ¿Qué es un algoritmo? Vamos a preguntar. Por eso dije yo, vamos a bajar a lo basic y de ahí vamos a ir subiendo el nivel de esto. Y eh, bueno, un algoritmo es una suerte de pasos más o menos complejos, dependiendo de qué tan complejos es el algoritmo, para resolver un problema. Es decir, las máquinas están en capacidad de resolver ya problemas. Que creo que los algoritmos tratan mucho de predecir, ¿no? es predictibilidad. O sea, yo trato de predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y para esto necesito un, una cantidad grande de datos, y esto es lo que se llama como Big Data, y hemos oído hablar muchísimo del Big Data, ya el Big Data, digamos, que está mandado a recoger y estamos hablando de los datos sintéticos. Es decir, esto va evolucionando a una velocidad que no nos damos cuenta. Mientras la humanidad a una velocidad así de entendimiento, esto va subiendo exponencialmente y ahí hago referencia a lo que dijiste tú respecto de que hay algunos eh, científicos, incluso empresarios como Elon Musk para poner un ejemplo, que están preocupadísimos sobre el avance y el crecimiento de la inteligencia artificial. Y sobre el futuro. ¿Qué? Y sobre
0: el futuro que vamos a toparlo ahí en alguna parte. no Es que claro, se, se tiene, porque hay, hay mucha ciencia ficción también, si ¿sí? tú recuerdas en el cine, la película con Arnold Schwarzenegger, Terminator, Terminator sí hablaba mucho sobre la inteligencia artificial y cómo llegan ellos a apoderarse justamente del, del ser humano y luego cómo el ser humano lucha contra esta inteligencia para nuevamente recuperar, digamos, su... Su, su, su nivel, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso empe empezamos a especular mucho, porque eh, se ven ya mu muchas aplicaciones, y lo que tú dices eh, de cómo evoluciona exponencialmente es porque se ha democratizado. O sea, si tuviste, lanzaron por ejemplo, y es una de las aplicaciones eh, más recientes, ChatGPT, ¿no es cierto? Se lanzó al público para que empiece como que a jugar, a preguntarle cosas, empiece a aprender y aprendió hasta el 2000... Creo que hasta el 2021. Sí. ajá. Entonces recopiló muchísima información. Big data, sí. Y big data, exactamente. Y con eso empieza a aprender y, 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 y si es que todos los usuarios, ¿no es cierto? Empezamos a darle órdenes y a configurar. O sea, el crecimiento empieza a, hacer, a multiplicarse por 10 O sea, porque es más grande. Es exponencial. Exacto. Es, es más grande que un grupo de científicos que estén
1: justamente Ah, enseñándole. Y acaba de topar un, un punto crítico también porque la inteligencia artificial, esta ciencia de hacer las máquinas más inteligentes y que puedan tomar sus decisiones a través de los datos y vayan aprendiendo, y vayan teniendo criterio. Yo me atrevo a decir eso, no, eso no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Lo que debemos entender, y para todos los que nos escuchan y nos ven, es de que la inteligencia artificial eh, ya está en un grado muchísimo más avanzado, ya voy a explicar esto un poco más de lo que pensamos, Sí, y por eso es el miedo que tú estabas diciendo. Pero con la inteligencia artificial viene un, con un, una conver, eh, convergencia muy importante de otros tipos de, de tecnologías. Digamos que la inteligencia artificial es el centro de todo, pero converge cloud computing, converge 5G, eh, convergen internet, convergen las cosas, eh, sí. internet de las cosas, eh, que ahora es internet de todo. Yo ya le llamo internet of, of, of things, era lo, lo, lo primero, ¿no? ahora es internet of everything, porque procesos, sensores están conectados, trillones de sensores, eh, blockchains y, 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 y un montón de tecnologías, ¿no? Entonces, esto, esto eh, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, para comenzar a contextualizar lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que vamos a discutir en este training. Entonces, desde hace dos o tres décadas, para entender este asunto, eh, las máquinas mecánicas dominaban el espectro. ¿Sí? Eh, y hasta hace poco, porque incluso en sociedades como las nuestras, por ejemplo, latinoamericanas, todavía las máquinas mecánicas, valga la redundancia, están dominando las industrias, por ejemplo. Pero ahora hemos tenido un avance hacia la colaboración, es decir, el humano comienza a colaborar con la máquina y esto, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, se traduce al aprendizaje de las máquinas, el famoso machine learning o al deep learning, al aprendizaje neuronal, o sea, las neuronas, las máquinas tienen como neuronas que se transmiten, transmiten información entre unas y otras y esto es lo que se conoce como big data. Pero yo me atrevería a, a, a decir, a ver, ¿dónde está la ciencia ficción y dónde está la realidad? Pero te voy a decir que en qué estamos. Resulta ser que ya tenemos en este momento una inteligencia artificial emocional. Para los que nos escuchan y nos ven, ¿sí? pueden entrar, por ejemplo, a, a cualquier buscador y poner inteligencia artificial emocional, emocional y van a salir un montón de chatbots que ya imitan las emociones humanas, es decir los científicos han sido capaces de poner emociones humanas como el enojo o como las expresiones de la cara en algoritmos, no para hacer que las máquinas sean más chéveres o más bacanes, como decimos por acá, ¿no? sino para que tenga un poco más de empatía con los seres humanos. Y Entonces, para que se alimente más también, ¿no?, de, de mayor información. Por supuesto, se alimentan de mayor información y como que son más empáticas, como que conectan más con los seres humanos. Pero yo ahí quisiera eh, un poco hacer un paréntesis porque van a decir, bueno, está, entraron a hablar de la inteligencia emocional eh, y, o la inteligencia artificial emocional, más bien dicho, y podemos decir, bueno, ¿y esto dónde calza en la empresa? Exactamente. De, después de todo esto,
0: después de todas estas aplicaciones, eh, y, y creo que la forma de ganar es aprovechar toda esta tendencia, ¿no es cierto?, para ponerlo en mi empresa. Entonces,
1: ¿dónde entraría la inteligencia artificial en el modelo de negocios? Esta es una de las preguntas que que todo el mundo se pregunta, porque en nuestro medio, estoy hablando de Latinoamérica, hay una gran brecha. Hay países, por ejemplo, sudamericanos, donde la inteligencia artificial no llega ni al 10% de aplicación en las organizaciones. Hay países que están más avanzados, como Chile, por ejemplo, que tiene 40, 50% de aplicación de inteligencia artificial en las empresas. Eh, luego vamos a Europa y esto es 70 al 80%, igual que en Estados Unidos, y en Asia, te cuento. Pero esta es una... Eh, eh, lo que quiero decir con esto es que ya desde hace varios años se está aplicando la inteligencia artificial en procesos empresariales. ¿Pero dónde calza? La primera cosa, y esto es una opinión mía, pero la primera cosa, y lo hemos hablado en la primera temporada sobre todo, es que la adopción de tecnologías, y dentro de las tecnologías, por supuesto que está la inteligencia artificial en lo que hablamos, ¿no? tener las cosas, eh, blockchain, sensores, todo este, este, este tema, ¿no? cloud computing, eh, no es un departamento empresarial. No es TI. No, no, no es i. ¿Dónde calza este asunto? Tiene que calzar en, primero en el modelo de la cultura organizacional, en el ADN. Porque innovación y tecnologías son hermanos y ameses, van juntos. Si yo no quiero innovar en la organización, es decir, si no hago parte de esto de la cultura, no va a pasar nada. Si alguien en la organización, comenzando por el liderazgo, nos dice, oye, desde ahora declaramos, no es cierto, ya después veamos cómo hacemos, ¿no? pero declaramos de que esto es importante para la organización, no se va a convertir en un elemento cultural. Por supuesto que también es parte de la estrategia, porque habrá que desarrollarla, ¿no? habrá que desarrollar los proyectos y saber en dónde, a qué objetivo, objetivo apunta, porque hay, hay gente que dice, vamos a utilizar ChatGPT ya que tú nombraste esto, ¿no? ¿Pero para qué vas a utilizar ChatGPT? ¿Cómo agrega valor? Acuérdense que la estrategia es la ciencia y el arte de, de agregar valor. A la organización. ¿Dónde agrega valor? ¿Qué procesos me va a permitir automatizar? ¿Qué proceso me va a permitir hacer más ágil? Entonces, desde mi punto de vista, esto calza en la mesa, en una de las patas, y es parte del ADN. Buenísimo, buenísimo. Justo veía una animación de Tom Fischbun,
0: que es un es un comic, sí, cómic Sí, hace cómics, hace eh, cómics sobre temas empresariales y muestra un barco, no es cierto un yate, donde todo el mundo se subió, o todo el mundo se sube al barco. Dice, ¿cómo lograste tanta aceptación en este proyecto? Se le puse y hay, o sea, o sea inteligencia artificial ahí en, en, en el barco. Entonces, y, y es un poco lo que tiende a hacer, ¿no? Son, son como modas, son como tendencias. Eh, entonces, hay que entender cómo justamente calza con tu modelo empresarial, cómo llega a ser transversal, cómo, ¿Cómo, debe cómo, ser, cómo se alinean los objetivos. Exactamente. ¿Cómo es transversal?
1: Esto, esto no puede ser un área o un departamento. Ni tampoco una
0: moda, ni tampoco algo. Vamos no, a usar para qué
1: prueba en, en marketing a ver cómo te va. La pregunta es por qué y para qué. ¿Para qué vas a utilizar? Ahora, las aplicaciones son gigantescas, ya, ya, ya lo hablaremos, pero eh, yo no quiero dejar en el, en el aire la importancia de entender cuáles son los niveles de la inteligencia artificial. Tenemos una WIC, digamos una inteligencia artificial débil. Eh, digamos que la inteligencia artificial en este momento está creciendo en memoria. Eh, está, digamos, la mitad del, del camino todavía, y hay una inteligencia artificial que se llama WIC, que es, por ejemplo, la que tenemos en, en la casa y le decimos, Alexa, yo cuando digo esto se prende un montón de Alexas aquí, por eso a veces uh -huh. nos digo, pero esa es una WIC, inteligencia artificial, una WIKI AI hay, ¿sí? Alexa. Y luego tenemos la inteligencia artificial de nivel general. ¿Cuál es la inteligencia artificial de nivel general? La que se aproxima a la inteligencia humana. Esa va creciendo a pasos agigantados, pero todavía no ha llegado al nivel de inteligencia humana. Yo sigo muchísimo, y soy parte de algunos grupos de científicos de inteligencia artificial, donde les, que ya se meten con temas matemáticos a un nivel, pero durísimo, y con la construcción de algoritmos y el avance de la inteligencia artificial a nivel científico. Pero la inteligencia artificial de nivel general no existe todavía, pero cada vez baja el año. Habían dicho que para la década del 2040, ahora ya está hablando que en la década del 2030 y se acerca peligrosamente al 2027, o sea, cosas de estas. La verdad es que no lo sabemos. La verdad para todos es que no sabemos cuándo va a llegar, pero sabemos que va creciendo. Esa es la inteligencia artificial de nivel general. Y luego está la superinteligencia. Y la superinteligencia significa que las máquinas sean capaces de superar a la inteligencia de los seres humanos, incluso colectiva. Digamos sean, ya, ya 360 grados. Que ya sean en todo. más inteligentes. Porque ahora sí, tú puedes decir, porque esto podemos discutirlo con el público y decir, oye, están locos, porque yo escuché que hace ya muchos años la inteligencia artificial le ganó al mejor jugador de ajedrez, o le ganó al icidol AlphaGo jugando el juego de Go, que es más complicado que el ajedrez. Sí, pero para todos los que nos ven, ese, esa inteligencia artificial hace específicamente eso. Sus algoritmos están diseñados específicamente de sociedad, es jugar, ¿no es cierto? Eh, no sé, Tetris, a lo mejor, a lo mejor, eh, pierde, ¿no? Y, pero hace específicamente eso. Cuando hablamos de inteligencia artificial a nivel general o inteligencia, significa que puede hacer cualquier cambio, campo de la inteligencia, o estar en cualquier campo de la inteligencia de, de, del humano. Sí, y que hoy, hoy también se puede lograr
0: esto porque estamos en un mundo mucho más conectado, ¿no? El Internet ha sido clave justamente para el desarrollo de esta inteligencia porque aprende. O sea, un, uno es lo, justo lo que te decía, cuánto puede aprender en laboratorio, y otro es cuánto puede aprender de las interacciones humanas, de justamente de la experimentación, de probar. Entonces, y ya al volverse más general, llega a hacerse esta inteligencia colectiva. y, sí, y las la neuronales
1: ser, pasando información de un lado a otro.
0: Así es. Y, igual como todos los seres humanos, o sea, siempre la inteligencia colectiva es,
1: va a ser más fuerte que la individual. Por supuesto, y esas son las neuronas que transmiten de un lado a otro. Aquí aparecen los tres Bigs. ¿Sí? El primero ya hablamos, Big Data. data. Y, y, y Big Data ya es Synthetic Data. Es decir, la inteligencia artificial comienza a darse cuenta que la información que crea el ser humano puede tener sesgo. Ya hablamos de esto, vamos a hablar de esto. ¿sí? Es decir, se da cuenta, ¿no es cierto?, que ChatGPT o ChatGPT se da cuenta, la inteligencia artificial de OpenAI, se da cuenta de que lo que le están diciendo sobre los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos puede tener algún sesgo. Se da cuenta por sus propias observaciones. Este es el principio de la inteligencia artificial a nivel general. Son datos sintéticos. Pero es el primer Big, los datos. Big Data. Quedémonos con Big Data. ¿Sí? El segundo Big es Big Iron. Y Big Iron tiene que ver con el crecimiento importantísimo de los procesadores de las computadoras. Iron de computadoras. ¿no es cierto de los procesadores Big Iron entonces el crecimiento de la capacidad de procesamiento es impresionante y no me estoy metiendo en el campo de la computación cuántica que va a procesar a una velocidad 200 500 1000, no sé 100 mil veces más rápida que los procesamientos actuales de los chips que tenemos en las supercomputadoras entonces la velocidad de procesamiento es la otra cosa que va a impulsar junto con los datos el crecimiento de la inteligencia artificial hasta llegar a la superinteligencia. Y luego hablamos del Big Brother. <risa> y el Big Brother no es otra cosa más que estamos rodeados de sensores, de cámaras, de audio, de video, de teléfonos celulares que también permiten alimentar, ¿no es cierto?, eh, la información a través del comportamiento de las personas. Entonces uno da la sensación de que su teléfono celular le escucha, ¿no es cierto? Y le escucha. ¿Por qué? Porque estás conectado a un micrófono, estás conectado a una cámara y toda esa información permite entenderla a la máquina o le permite a la máquina entender el comportamiento de los seres humanos. Ahí llegamos a lo que tú decías, el aprendizaje permanente de las máquinas. Pero antes aprendían lento y ahora aprendían a una velocidad impresionante por estos tres big: Big Data, Big Iron, Big Brother. Es que imagínate, o sea, una cosa es
0: aprender justamente de, de datos, de... De, de información, de cosas que tú dices que te gusta. Pero otra cosa es del, del hacer. O sea, aprender del, del ejercicio, aprender de, de, del, de los comportamientos ya a, a todo nivel. Porque el celular está contigo 24 horas. ¿Sabe a qué ¿a qué hora de verdad te duermes? No a la hora que dices que te duermes. Claro. Cuando haces
1: cualquier rutina, si haces ejercicio y o no. Si, y si vamos a temas de, de la vida diaria, este reloj, tiene un montón de información, pues. Este reloj sabe si tienes un problema cardíaco, este reloj sabe cuántos pasos has dado hasta ahora, este reloj sabe si tienes sobrepeso, este reloj sabe eh, si estás con un ánimo alto o bajo, si estás estresado o no, estás estresado. Todos esos datos multiplicados por estos trillones de sensores, te imaginas la cantidad de información permanente a ser procesada. Eso es lo que hace Big Data. Big Data da información para que la inteligencia artificial la procese. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Bueno, procesa. Reconoce patrones. Que esto es muy importante, ¿no es cierto? Agilita por el nivel de procesamiento con la nueva computación y descubre insights. Descubre insights. Entonces descubre que realmente tú dices una cosa, pero no. Y descubre para que después... Haya ah, un montón de aplicaciones, hasta para venderte el cepillo de dientes, ¿no es cierto? Sabe que tú no te cepillas el diente y por lo tus dientes, porque no, 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 no estás cepillándote, porque hay algún sensor que dice que no te estás cepillando los dientes y te dice, oye, cuidado, porque puedes tener un grave problema bucal o te manda de una sola, ¿no es cierto?, la información de cuál es el odontólogo más cercano a ti y el perfecto para tu carácter. Buenísimo. Y ahorita que, que justo topaste ya
0: un poco por encima de las aplicaciones, ¿no es cierto? Y que hemos visto. Casi que la cima del iceberg, eh, que es ChatGPT. ¿Qué otras aplicaciones le ves tú con, con, ar con inteligencia, inteligencia artificial? Eh, ya digamos a, a un nivel empresarial, ¿no es cierto? Bajemos a lo empresarial. Bajemos creo que a lo empresarial. es
1: importante porque ya habíamos hablado que es parte de la cultura, pero creo que tenemos que bajar a conectar las elecciones para saber que está. Y bueno, hay co compañías, eh, por un respeto a ellas, porque ya hablamos en un capítulo, vamos a hablar posteriormente de mucha marca, ¿no? Pero... Hay una compañía de alimentación muy grande, posiblemente la más grande del mundo, que utiliza eh, inteligencia artificial para predecir la demanda de sus productos. Es decir, estamos acostumbrados nosotros en las organizaciones, por ejemplo, esta es una empresa industrial de alimentos y también es comercial. Pero estábamos acostumbrados, estamos en este mundo del retail o de la producción de alimentos, a, a dar más o menos la misma cantidad de productos a cada uno de los locales o a cada una de las tiendas, ¿no? Lo que hace esta compañía con inteligencia artificial es predecir la demanda en tiempo real. Por lo tanto, a la tienda de la gasolinera le va a dejar 10 productos, 10 paquetes de galleta un día, pero le va a dejar 15 otro día porque resulta ser que ese día hay un pico porque hay una fiesta cercana. Y la inteligencia artificial ¿sí? se da cuenta de esto. Eso hace esta, esta compañía de alimentación. Un gran productor de autos a nivel mundial, uno de los más grandes, de los más antiguos, usa machine vision, es decir, la visión artificial de las máquinas para inspeccionar los procesos de producción. Entonces, las máquinas tienen una visión mejor que la de los seres humanos y se dan cuenta, por ejemplo, de fallos de calidad o problemas, por ejemplo, con materiales. Y esta compañía de autos hace esto ya en sus líneas de producción y de ensamblaje para que los autos tengan una mayor calidad. Y una compañía que usamos todos los días, de estas plataformas de transporte y de logística, pues, automatiza los procesos eh, y sus algoritmos de precio. Entonces, lo que hacemos nosotros es saber que si está lloviendo y que se una hora pico nos va a costar el doble, ¿no sé? Sea, porque hay una alta demanda y tú si estás abajo de un paraguas en medio del frío no te importa pagar por el mismo trayecto el doble de lo que pagabas regularmente y esto está regulado por la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial ha aprendido no solamente de las horas pico sino que ha aprendido que tú estás dispuesto a pagar más en ese momento. Entonces, para ponerte tres ejemplos así rápidos, si quieres, pues, después hablamos de cada uno de los sectores. ¿no? Entonces, el, el import, lo importante, como tú decías, es la predicción. Entonces, estas compañías que hemos hablado ayudan mucho al tema de la predicción. Si, eh, no sé si ahí quieres acotar alguna cosa.
0: Me gustó mucho de cómo abordaste la inteligencia artificial con los negocios. Me pareció impresionante. Pero, como sabes, tenemos que cerrar. Eh, y les agradezco a todos. Por favor, les pido que nos dejen sus comentarios para ahondar más sobre este tema que tiene muchísimas aplicaciones. Gracias, que tengan un excelente día.